0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen,
1: betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
2: BNR Nieuwsradio
1: Digitaal Herbert Blankenstein Welkom bij BNN Digitaal. En we beginnen met thuiswerksoftware. Veel bedrijven en organisaties zijn van de ene dag op de andere overgegaan op thuiswerken. Ze kregen vooral de bekendste thuiswerkprogramma's er een hoop gebruikers bij. Denk aan Zoom, Skype, Teams, dat werk. Daarover ga ik praten, natuurlijk op afstand. Met Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek bij Kennisnet. En met Shura Nas, senior privacy adviseur bij Privacy Company. Allebei welkom. En, dag allebei. Ja, Remco, welke programma's draaien de service, sorry, bij welke programma's draaien de service op dit moment over om alles maar in de lucht te houden?
2: Ja, dat zijn er vooral de bekende programma's. Microsoft Teams, Google Hangouts. Maar ook, als we het over het onderwijs hebben, over leeromgevingen... als Magister. En oh ja. de lesomgevingen van de grote educatieve uitgeverijen... waar leerlingen nu ook massaal op inloggen en werken.
1: Ja, en uh, die laatste zijn natuurlijk heel logisch voor scholen. Geldt dat ook voor uh, de grote Amerikaanse diensten? Vind je dat goede keuzes?
2: Nou, ons advies uh, van van Kenniset... dat is een publieke organisatie voor voor het onderwijs uh, en ICT... is wel, werk vooral op de systemen waar je al mee werkt... in deze lastige, ingewikkelde tijden. En dan zie je dat, dat scholen... Uh, in het PLV maar ook in het hoger onderwijs. Veel werken met met Microsoft producten en ook wel een Google Hangout. En voor Microsoft is dat uh, voor beide wel uh, is dat ook wel logisch, omdat het stabiele systemen zijn, uh, veel, veel gebruikersgemak. Uh, voor, voor Microsoft zijn er ook wel goede licentieovereenkomsten afgesloten, zodat dus je qua privacy ook redelijk safe bent. Okay. Uh, al met al zijn schaam ook wel redelijk positief. Maar, maar er is ook een andere kant. Het roept ook heel veel ongemak op. Uh, zeker vanuit ethisch perspectief.
1: Ja, uh, daar komen we zo op. Ik wil eigenlijk nog eerst even vragen... want je laat al doorschemeren wat belangrijke criteria zijn. En daar wil ik iets meer van weten. Gebruiksgemak noem je. Licenties. Um, hoe zit het met bijvoorbeeld snelheid? En, en is die privacy voor, uh, voor scholen op dit moment een criterium eigenlijk?
2: Nou, scholen kiezen nu vooral voor gemak en stabiliteit. En en al het andere is uiteraard ook van enorm belang. Uh, Maar men wil gewoon nu uh, dat dat zaken werken... en dat spullen er niet voortdurend uit liggen. Dus je ziet dat men in de regel tamelijk blij is met met producten... waar je ook heel kritisch op kunt kunt zijn.
1: Ja, maar het is dus wel gewoon heel praktisch, heel pragmatisch wat ze kiezen. Dus nu
2: vooral, alles is technisch. Het moet werken, het moet het doen. En we moeten elkaar kunnen zien en blijven zien... En dat, dat is nu wat telt.
1: Ja, en zijn er, um, even los, los daarvan, zijn er apps waarvan jij zegt: die moet ik eigenlijk gewoon afraden?
2: Nou, Zoom. Uh, ja, serieus? Zoom is, uh... <laughs> nou, er is, dat, dat, ik, ik ben niet de Uber-expert, zeg ik meteen. Maar, mm-hmm. maar wat ik me door collega's laat vertellen en ook wel hier en daar lees, uh, is, is: Zoom uh, werkt prima, maar. Uh, rammelt uh, privacy-wise aan alle kanten. Uh, En ook ook, ook qua veiligheid ben je je niet helemaal zeker van je zaak... dat je daar beter geen gebruik van kunt
1: maken. Oké, maar voor een biertje gaat het misschien nog wel. Ja, precies. (laughs) Misschien kiezen we volgende week een andere. Maar goed, wat wat zijn dan de belangrijkste dingen waar je naar kijkt? Jij jij noemde ethiek. Laten we het over die ethiek gaan hebben. Dat zit in jouw pakket. Wat zijn die ethische vraagstukken waarvan jij zegt... die, die doen we nu op?
2: Nou, meer de, je, hebt de, je hebt de korte termijn en de lange termijn. En de korte termijn laat overduidelijk zien dat, dat, dat scholen heel blij zijn met, met al alle producten die vooral uit Amerika komen. Uh, het ongemak is, is, is het besef dat je uh, een enorme afhankelijkheid hebt van, van, uh, van de grote techbedrijven. Mm-hmm, ja. en, en, en die afhankelijkheid uh, is meteen ook een kwetsbaarheid. Wat kan dus voor gevolgen hebben dan? nadat nou, je hele uh, de, bedoel, data worden opgeslagen in de cloud van, van deze bedrijven. Dat, dat is dus de, de computer van uh, een andermans computer, niet je eigen computer. En, en um, nou ja, dat betekent dat je ook minder zicht hebt op wat er aan de achterkant gebeurt. Je, je maakt ja. afspraken en, en men heeft zich aan de wet te houden. Maar dan nog weet je niet wat, wat voor code daar precies achter zit. Wat, wat de algoritmes doen. Eh, hoe ze precies je onderwijs sturen. Uiteindelijk zijn deze bedrijven eh, commerciële organisaties die een marktbelang hebben. En niet zozeer publieke belangen dienen. Publieke waarden dienen. En dat is toch waar, waar je als, als, als onderwijs op drijft. Het, het publieke belang. Eh, en en ja, die komen wel in het geding. Je wilt als onderwijs vooral bepalen... Uh, hoe je technologie is ingericht. Je zegt eigenlijk, zelfs
1: als die licentie wel deugt... dan kun je nog niet helemaal zeker van je zaak zijn... want er kan van alles achter de software zitten wat je niet weet. Nou,
0: daar ben ik niet helemaal
1: mee. Sjoera, Nas.
0: Ja, uh, ik weet dat Surf Market... die voor alle onderwijsinstellingen in Nederland... eigenlijk de licenties inkopen op grote schaal... Die hebben stevig onderhandeld met Microsoft, net zoals het Rijk dat eerder heeft gedaan. En die hebben sinds januari een sterk verbeterde overeenkomst. En ik denk dat... Uh, je er wel op kan vertrouwen, ook omdat het Rijk controles gaat uitoefenen... op de naleving van die afspraken, dat Microsoft zich aan die afspraken houdt. En dan mogen ze de gegevens, ook over Teams, he, de chatsoftware en de videobelsoftware... nog maar voor drie doelen gebruiken. En alleen wanneer dat echt nodig is. Dat en dat drie is drie gewoon het dan? leveren van de dienst en het beveiligen van de dienst. Maar geen enkel commercieel marketingdoel. Dus, maar dat geldt voor de zakelijke omgeving. Nog niet voor het thuisgebruik en ook nog niet voor de mobiele apps. Ja, en daar moet Surf gewoon snel tussenspringen, denk ik. Want die moet juist, wat Remco zegt, ook die ethiek en dat publieke belang bewaken. Dus aan de ene kant biedt Surf open source software aan voor videobellen, Echt heel mooie software, Jitsi.nl heet dat. Ja. Uh, maar die is niet geschikt voor meer dan 15 mensen. Dus voor veel schoolklassen is dat al...
1: Ja, lastig. Nee, mag ik je dan ja. even, want, want je noemt Jitsi. Toevallig heb ik daar vanwege ja. ik zelf mee zitten spelen. vielen mij twee dingen op uh, uit privacy-oogpunt. Eén was dat ik uh, Chrome voor moest gebruiken, de browser van Google. En de andere was dat als ik iets wilde opslaan van opgenomen video... dan had ik dro- een Dropbox-account nodig. Dat is toch niet ideaal, zou je zeggen, uit privacy-oogpunt.
0: Nee, zeker niet. Maar je kan ook Brave gebruiken. Dat is een hele mooie privacyvriendelijke browser hoor. Voor Jitsi. Oké,
1: okay, nou dat, uh, dat scheelt dan niet. <laughs> ja, het is een heel ingewikkeld veld. En dat is, een, dat is natuurlijk deel van het probleem. Wat raad jij, shura bedrijven, aan op, op dat gebied? Niet speciaal het onderwijs, maar bedrijven in het algemeen.
0: Ja, yeah, nou maar voor het onderwijs is er dus nu ook een goede oplossing. Hè? Dus Surf en Microsoft moeten zorgen dat, dat Teams ja. veilig wordt uitgevoerd. Surf, dat, dat is ik... het.
1: Uh, wat vanuit de universiteit ooit is opgericht om het. Uh, en de
0: hogeschool. Uh,
2: ja. ja, van de ja, K- kennisnet is voor het primair onderwijs en het voortgezet Precies. onderwijs, wat is surf voor het hoger onderwijs. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is een publieke organisatie.
1: Oké, okay, Shura jouw adviezen voor bedrijven, vertel eens.
0: Uh, ja, ook ik ben geen uh, Uber-expert en ik ken niet alle tools, maar er zijn wel. Nee, het gaat niet om, om de specifieke uh, tools, maar om,
1: om waar je op moet letten. Mm,
0: ja, nou ja, ja, dus. Ik raad in eerste instantie het gebruik van teams aan, aan bedrijven. Als ze al een zakelijke omgeving hebben... is dat op dit moment de veiligste, beste manier om te videobellen met een heleboel mensen. Uh, daarnaast zijn er dus nog... Een, en dus dan, ik vind het heel belangrijk dat je in zee gaat... Met een club waarvan je weet dat ze de gegevens alleen voor jouw doelen verwerken. Want er zijn eigenlijk twee soorten risico's. Ja. Het eerste risico is de aanbieder, wat Remco schetste, gebruikt de gegevens voor eigen doelen. Uh, nou, daar moet je heel goed op letten. En bij gratis Amerikaanse diensten moeten je wenkbrauwen al een stukje omhoog gaan staan, eigenlijk. Begrepen, ik. Ik. ja. 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 <laughs> en het andere risico is dat je als werkgever veel te veel informatie over je werknemers verzamelt. Dus dat is een ander nadeel bij Zoom. De gastheer van het gesprek kan daar uh, alle, uh, alles uh, eigenlijk stiekem opnemen... maar ook een transcriptie maken van het gesprek. Mm. Ja, daar hebben we regels voor in Nederland en Europa. Dat doen we niet stiekem. Dat ja, doen moet je eigenlijk toestemming niet Alleen als het nodig is.
1: Ja, Uh, Remco, uh, wat wat scholen betreft, uh, jouw terrein, uh, hebben die nu wel tijd om allerlei ingewikkelde overwegingen te plegen? Of is de eerste keus die ze nu maken eigenlijk onomkeerbaar? Of kunnen ze dat later nog ongedaan maken?
2: Poeh, jeetje, dat dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat dat er op dit moment wel besluiten worden genomen voor de korte termijn die ook gevolg hebben voor de lange termijn. Als je nu besluit nog meer voor voor deze software te kiezen... en nog meer online te gaan werken. Ook indachtig het lerarentekort. En en, heel blij worden van van alles wat nu gebeurt. En je je neemt het besluit om ook op die lange termijn dit dit te gaan doen. ja Dat betekent wel dat je ook nog meer gaat verzamelen van leerlingen. En nog meer kiest voor... voor, uh, ...voor zo werken met met alle gevolgen van die. En en daar komen dus allerlei ingewikkelde vraagstukken bij... ...waar we ook niet meteen een antwoord op hebben. En het is voor voor scholen ook echt wel lastig om op die vraag een antwoord te geven. Maar is het het makkelijk om van de ene app de andere over te stappen, wilde ik eigenlijk weten? Nou, je je wordt inderdaad gewoon heel afhankelijk. Uh, Als je Google Hangout gebruikt en en toch ook allerlei andere uh, Google-producten... ...ja, dan wordt het heel erg lastig om... Uh, later te zeggen, nou weet je wat, we stoppen daar wel mee. Ik, ik zie het nu aan de school van mijn eigen kinderen, basisschool... die gewoon enorm content is met Google Classroom. Uh, ja, het, het wordt heel erg lastig om straks te besluiten... en dan gaan toch ook kijken naar open source alternatieven. En ja. Nou ja, het nadeel daarvan is dat je kinderen uh, op laat groeien... in een Google-omgeving. Ze uh, uh, opleidt tot Google-consumenten. En, en nou ja, ik ben ook van de digitale geletterdheid. Het is toch ook extreem belangrijk dat we kinderen leren dat er ook meer is dan alleen Zeker. Google. Ja. We willen ze kritisch vermogen uh, helpen te ontwikkelen. Ja.
1: Je hebt Remco van de week een oproep gedaan op Twitter um, om mensen te vragen... wat zijn er eigenlijk voor allemaal voor alternatieven, want niemand kent alles. En van wat er binnenkwam, wat viel jou nou in positieve zin op?
2: Nou, uh, Shura noemde al uh, Jitsi. uh, Marleen Sticker noemde uh, Moodle, ook een online leeromgeving. Moodle met een Marinus hè, aan het begin, een M. Ja, Ja. uh, Marinus, de dubbel O. Verder, uh, Big Blue Button is ook een videoconference. En uh, iemand anders wees me op op, uh, Up to University. Dat is ook een uh, online omgeving uh, geïnitieerd vanuit het Europese... uh, Unie, uh, dat ja. ook open source is. En, en normaal alleen beschikbaar voor universiteiten, hoger onderwijs, maar nu ook een tijd voor alle scholen beschikbaar. Uh, en, uh, dat vond ik ook in de positieve zin uh, opvallend. Oké, okay, prima. Herbert Blankenstein.
1: Nu ben je digitaal, hebben we het over uh, apps en privacy-problemen. Um, die uh, in de, de, voor thuiswerken in deze tijd gaat gebruiken. We gaan verder met een dilemma... en dat is gezondheid versus privacy. Sommige overheden proberen inzicht in de verspreiding van het coronavirus te krijgen door de locatie van besmette burgers en soms ook hun omgeving te volgen via hun smartphone. Dat kan helpen, maar dat brengt wel de nodige privacyzorgen met zich mee. KPN en Vodafone Ziggo hebben bijvoorbeeld al gezegd dat ze de overheid aan geanonimiseerde data willen helpen als dat wordt gevraagd. Ik bespreek deze dingen met Remco Pijpers van Kennisnet en met Shura Nas van Privacy Company. Shura, het verschilt nogal per land hoe dit wordt aangepakt op dit moment. Heb jij een algemeen in beeld van hoe het hiermee zit op dit moment? Uh,
0: nou ja, de Europese Commissie probeert nu ook een greep te doen uh, naar de mobiele data van alle nummer 1 providers in elk land. Dus dan heb je in ieder geval al één hele grote database met heel veel locatiegegevens van iedereen in Europa. Per land verschilt het nogal. Ik denk waar we, het, uh, waar we het, uh, ons het meest zorgen over maken is. Waar is het nou echt goed voor? Hè? Waar, waar ja. helpt dat nu nog tegen? Want we hebben bijna overal in Europa al een vorm van lockdown. Hè? De een wat strenger dan de andere. Dus er wordt niet zo heel veel meer verplaatst. En die locatiegegevens zijn niet super accuraat. Dus uh, ja, je kan niet zien of mensen op dezelfde verdieping uh, zitten of niet aan die nee. mastgegevens.
1: Van verschillende Aziatische landen gaat het verhaal dat het uh, wel redelijk heeft geholpen. Singapore, Hongkong, uh, Korea niet te vergeten. Uh, Zou dat kloppen of is dat niet waar, denk je?
0: Het hangt dus ook van het doel af. Als -hmm. je doel is, ik wil uh, anoniem meten elke werkdag... hoeveel mensen waar ongeveer zijn... Uh, ja, Dan vraag ik me af, wat helpt dat aan coronabestrijding? Ik denk dat ja. wat ze willen is verplaatsingen, zien, Hoeveel mensen reizen van stad A naar stad B. En dat kan niet met anonieme gegevens... want je weet niet waar het poppetje op punt 1 is in de tijd... en waar datzelfde poppetje op punt 2 in de tijd is... Dat ja, kan niet met ja. anonieme data. Dus ik maak me een beetje zorgen over, ja, wat willen ze nou precies weten?
1: Of het überhaupt uh, gaat helpen. Dus dan, dan kun je ook de vraag eigenlijk niet stellen, als het levens redt, dan moet het maar. Je zegt, daar komt het niet eens aan toe, want het gaat geen levens redden.
0: De, je kunt wel scenario's verzinnen om levens te redden met locatiegegevens, maar die heb ik nog niet gehoord.
1: Nee, nee, nee. nee. Um, en hoe zouden mensen zich hier tegen kunnen... Verde- als er een, een, uh, op, op deze manier via smartphone gecontroleerd zou worden... dan kun je je telefoon natuurlijk ook gewoon uitzetten. Ja, exact. Een deel van de dag.
0: Nou ja, dat denk ik ook. Hè. Kijk, nu in, als we even gewoon puur naar Nederland kijken... of stel, de Nederlandse regering zou dat ook graag willen uh, weten... van KPN en Vodafone. Doe mij maar alle locatiegegevens van alle Nederlands... want dan kunnen we zien bijvoorbeeld hè, of het te druk wordt op het strand. En ja. dan denk ik... Nou, er zijn in Nederland misschien 15 tot 20 plekken ruwweg die heel populair zijn waar het heel druk kan worden. Ja, Volgens er mij kun je daar wezen gewoon wezen. een agent neerzetten <laughs> ja. als de zon schijnt. <laughs> en dan hoef je ook niet s'nachts te kijken waar iedereen slaapt. Snap nee, je? Nee, dan nee, heb je nee, niet inderdaad. van iedereen alle locatie geeft. nou. Ja. En zelf ben ik dan wel weer zo weerspannig dat ik op zo'n moment mijn telefoon thuis zou
1: laten. Ja, ja of, of inderdaad de accu eruit, zoals ik het wel eens heb overwogen. Uh, even naar Remco Pijpers, want die is van de ethiek. Uh, vind jij dit een ethisch vraagstuk, Remco? Of, of bemoei je je hier niet mee?
2: Ik ben van het onderwijs, hè? Niet, niet, ja, dat uh, is waar. <laughs> ja, nee, ik, ik laat dit liever aan Shura
1: Oké, okay, dat is goed. Ja. Um, uh, de Europese Commissie heeft tele- telecomproviders die gevraagd die uh, smartphone data te delen. Aan wat voor voorwaarden moet dat voldoen, uh, stel dat dat inderdaad zijn beslag zou krijgen?
0: Nou ja, het is heel, uh, de gegevens zouden anoniem moeten zijn.
1: Uh, ja. En dat is heel erg moeilijk. Want, de autoriteit persoonsgegevens heeft al gezegd, van, nou ja, als het maar volgens de wet gebeurt, dan is het oké okay wat ons betreft. Ja, dan vraag je je dus af, op wat voor manier kan dat dan?
0: Nou ja, Dan moet je eigenlijk een DPIA doen, een gegevensbeschermingsimpactbeoordeling... Oh om te kijken wat, hoe anoniem is anoniem. We weten ja. van allerlei wetenschappelijk onderzoek naar sets met locatiegegevens... dat je met één locatiegegeven en drie aanvullende gegevens vrijwel iedereen uniek kunt identificeren. Dus mm-hmm. het is heel moeilijk, want er zijn heel veel bronnen van informatiecamera's... Uh, ...andere mensen die jou kunnen identificeren. En zeker als jij nou net die enige persoon bent op dat strand op punt X in de tijd... uh, ...dan ben je al niet meer zo anoniem. Dus de vraag is, hoe gaan die telecomproviders ervoor zorgen... ...dat die data echt onomkeerbaar anoniem zijn? En dat is echt heel erg ingewikkeld.
1: Ja, en jij stelde al de vraag: wat, wat kun je eigenlijk met die gegevens? Ja, wat succesvol zou zijn in sommige van die Aziatische landen: dat je echt kunt nagaan wie heeft contact gehad met wie. Is er dan iemand besmet? Ja. Dan ga je alle mensen achterna die uh, bij ja, deze precies. persoon in de buurt zijn. Dat kan met die ge- ja. geanonimiseerde data nou juist niet.
0: Precies, dat is nou net het probleem. Dus wat je ziet in een aantal meer, nou laten we zeggen, autoritaire uh, staten, is dat ze toch. Uh, niet-anonieme gegevens gebruiken of bijvoorbeeld apps uh, gebruiken... in een combinatie met gezichtsherkenning. Uh, en dan kun je zeggen, ja, uh, die herkenbare persoon heeft corona gehad. Die meldt zich bij ons en dan kunnen wij terugkijken in de tijd... naar opgeslagen niet-anonieme locatiegegevens met wie die in contact is geweest. Ja. nou Dat betekent dat je eigenlijk een maatregel doorvoert. En dat kan een staat doen hè, uh, bij wet... Uh, dat we nu met ingang van morgen alle locatiegegevens... standaard een maand gaan opslaan van iedereen. En nou, dat hebben wij nooit gewild. En daar heeft het Europees Hof van Justitie, onze hoogste rechter in Europa... eerder ook een stokje voor gestoken. Dat was
1: de bewaarplicht, hè? Precies. Ja.
0: En dat willen we niet, omdat het uh, middel zo'n enorme impact heeft... dat we allemaal voortdurend dag en nacht in kaart worden gebracht... Uh, ook van, dus van onverdachte mensen, dat uh, de, mij lijkt zo'n wetgevingsmaatregel... heel erg moeilijk om die proportioneel te krijgen... en, en nog veel moeilijker om hem af te schaffen na een maand.
1: Dat wou ik, ja, precies. Ja, of, of na nog veel... Want hoe langer je hem hebt, ja. hoe moeilijker hij weer uh, af exact. te schaffen is. Exact. Ja. Um, dat is goed. Uh, heeft de Europese privacywet hier uh, verder nog uh, bepalingen ja. over... Bijvoorbeeld, ik, ik noem maar wat, hè, uh, in, in die Aziatische landen is dan vaak sprake van een app die verplicht moet worden geïnstalleerd. Kun je in onze contraille eigenlijk mensen wel verplichten om een app te installeren? Nee, volgens mij
0: niet. Nee. Uh, het zijn geen staats... Uh, ja, we hebben gewoon een, veel, uh, de, uh, een heel ander uitgangspunt in de omgang tussen burgers en staat, denk ik, in Europa... En uh, wat ik dus wel heel graag zou willen, is dat mensen. heel veel mensen willen heel graag helpen. Vergis je niet dat er enorme bereidwilligheid is van mensen om mee te denken en gegevens te delen voor het goede doel. Volgens mij zijn wij in Europa heel goed uh, in het aanboren van dat soort hulpvaardigheid van mensen.
1: Ja, pas op met wat je zegt, hè, want heel veel mensen zijn nog van uh, de, het uitgangspunt, ik heb niks te verbergen. En die zouden misschien het installeren van zo'n app en het beschikbaar stellen van al hun data zouden ze prima vinden. Terwijl ja, jij dat zo te horen zou afraden.
0: Zeker, maar daar hebben we wetgeving voor. Dus ja. die zegt, nou zo'n app mag niet zomaar alles. Hè? Nee, dus maar wel dat als dat mensen daar...
1: toestemming geven.
0: Ja, Nou ja, toestemming is ook ingewikkeld. Ja. Uh, dus Ik ben zelf uh, bezig ook met uh, de doorstart van een nieuwe provider... als opvolger van Access for Freedom. Ja. Zijn we bezig om het RIVM te helpen... om een nieuwe start te maken met infectieradar. De, en dan kunnen mensen vrijwillig gegevens aanleveren... ook als ze alleen maar verkouden zijn. En hoe we dat doen is juist om mensen te beschermen... tegen hun eigen toestemmingsdrift doen we dat volledig anoniem. En dat kan dankzij echt een schitterend systeem. Dat heet Irma. Daar ja. is een app voor.
1: Ontwikkeld <laughs> aan voor de app. Universiteit Nijmegen, geloof ik. Hè? De Precies, van
0: Bart Jacobs, de ja. uh, informatiebeveiliging. Ja. Die, daarmee log je in eigenlijk op je echte gegevens wie je echt bent... van de gemeentelijke basisadministratie. Die haal je op, die sla je veilig op in een kluisje op jouw mobiele telefoon... En je deelt alleen maar eigenschappen met iemand die daarom vraagt, zoals infectieradar. Dus dan kun je zeggen, uh, ik ben man of vrouw, ik val in die en die leeftijdsgroep, ik heb die en die woonplaats. En dat is dan ook echt waar, want dat komt uit de gemeentelijke basisadministratie. Ja, dat zijn
1: geverifieerde gegevens.
0: Ja. ja, en dus krijg je hele betrouwbare metingen zonder dat mensen hun privacy hoeven op te geven.
1: Ja, en is dan ook duidelijk, want want, dat is het volgende, dan geven ze iets op over zichzelf, verkouden en dat soort dingen, dat het waar is wat die mensen over zichzelf zeggen.
0: Nee, maar het gaat wel een stuk sneller dan via de huisartsen, de metingen, die duren een stuk langer. We testen heel weinig mensen in Nederland, dus uh, er zijn heel veel onontdekte griep, verkoudheid en coronagevallen. En mensen kunnen dagelijks aanvullen wat hun gezondheidstoestand is. Dus dan krijg je vanzelf uh, uh, een ontwikkeling in die kaarten... of iemand van verkoudheid naar corona is gegaan of niet.
1: Ja, ja. en waar moet dat dan uiteindelijk toe leiden? Want uh, dat dat geeft dan een overzicht van hoe... Weet ik het welbevinden, of weet ik wat voor woord ik daarvoor moet gebruiken, zich over Nederland beweegt. Maar...
0: Ik denk dat je daarmee infectiehaarden kan zien, waar het coronavirus snel ja. om zich heen grijpt. Sneller dan de gegevens die je nu krijgt. Dus burgerwetenschap kan super nuttige bijdrage leveren. En ja, ik denk altijd privacy. En volksgezondheid kunnen echt heel goed samengaan. Als je daar creatief over nadenkt, hoeft dat echt geen tegenstelling te zijn. Dan hoef je geen dwangmiddelen in te zetten, zoals zo'n bewaarplicht voor die locatiegegevens.
1: Ja. Is mij helder. Oké, bedankt Sjoera van The Privacy Company. Ook heel hartelijk dank aan Remco Pijpers van Kennisnet. En tot zover BNR Digitaal. Uh, Nog eventjes over uh, IRMA, het systeem dat Sjoera noemde... van de Radboud Universiteit. Daarover is een aflevering van de technologen. Die kun je vinden op bnr.nl als je in het zoekvenster uh, intypt. Technoloog Bart Jacobs... Irma, dan kun je daar nog veel meer over weten te weten komen. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of jouw eigen podcast app. En daar vind je ook mijn andere podcasts: de CryptoCast, de Technoloog dus en de Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel hartelijk dank en tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyberdefense. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra
0: compute power?